0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Balonmano, bienvenidos a un nuevo capítulo de Día de Partido, la voz de Humble 100%. En el capítulo de hoy hablamos de la división de honor plata, sí, esa categoría empieza este fin de semana. En nuestra mesa redonda analizamos ambos grupos y las posibilidades de los equipos de subir o caer en la primera nacional. Repasamos todos los encuentros que serán televisados. La mesa está servida, vamos con los entrantes. a analizar sobre la categoría de plata de nuestro balonmano masculino en España, me he traído a nuestro redactor de Humble 100% a Iván Tenella desde Irún. Hola Iván, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Nahuel, pues siéndote
1: sincero, con muchas ganas de hablar de esta división de honor plata de nuestro balonmano masculino que siempre tan aguerrida es, tan peleada y sobre todo tan interesante.
0: Además de hablar de balonmano masculino como es la categoría de plata, qué mejor hacerlo en este medio como es la radio y con quién mejor que con Alfredo Domínguez, director de A la Madera FM y también eh, el redactor en Pasión Balonmano en la web de eh, una de las también más destacadas web de balonmano. Alfredo, ¿qué tal? Un placer tenerte aquí.
2: Hola, muy buenas Nahuel y Bai, encantado de estar con vosotros un, un año más eh, haciendo previa de, de, de La Plata, que es esta categoría que me encanta, y bueno, eh, ya, ya con ganas de que empiece la, la temporada, aunque empezado ya con los grandes, pero a mí ya sabéis que la plata me encanta mucho y ya tengo muchas ganas de que llegue de que llegue este próximo fin de semana.
0: Este fin de semana empieza la categoría de plata, lo que hemos dicho, la división de honor plata masculina, entre todos los grandes equipos que van a participar, muchos de los cuales descendieron de Asobal de la temporada pasada, otros de los tantos que ascendieron de la Primera Nacional. Y para analizar esto, vamos a hablar con nuestro entrenador el, del equipo del Balonmano Zamora, con Iván Jaime López. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, lo primero que todo, Iván, eh, para empezar y dar puntapié a esta entrevista, estáis primero en eh, la división de Norplata, Plata. Se ha vuelto a dividir. Se mantiene el mismo sistema de, de puntuaciones que el año pasado. Que recordemos que había dos grupos. Después se dividían entre los mejores grupos. Los mejores de cada grupo iban a un grupo para pelear por la perma, por el ascenso a la liga Soval y los eh, y el otro, los otros Descartes, por así decirlo Peleaban por la permanencia en la que serán Siendo eh, cinco Los equipos que van a descender de esta categoría En vuestro caso, el balonmano Zamora se encuentra ubicado en un grupo Con Balonmano Soria, San Pablo Burgos Cisne, Atlético Novas, Teucro, Guadalajara Villa de Aranda y Alcobendas Y Zaraut, a priori pues yo veo Los grupos y digo eh, Fácilmente Es el grupo más difícil, ¿cómo lo ves
3: tú? Bueno, en principio por nombre sí que parece que es un poco más difícil este grupo que, que el otro. Tenemos tres de, recién descendidos de Asobal, más equipos ya consolidados con proyectos importantes como Burgos, Novas, eh, Alcobenda siempre es un equipo competitivo. Y por supuesto que, que nosotros intentaremos pelear por estar ahí arriba. Así que presumiblemente parece que el grupo va a ser muy fuerte.
0: No sé si mi compañero Ibai también tiene alguna pregunta para nuestro entrenador aquí presente.
1: Sí, le iba a comentar justo, iba a tirar por esa, por esa misma línea, porque es verdad que en el otro grupo hay un par de nombres que sobresalen por encima del, del resto, pero en este hay seis grupos, seis equipos que diga aparentemente a un nivel similar, que pueden competir todos de tú a tú entre ellos, que son Guadalajara, Alcobendas, Teucro, Cisne, entre ellos el Balomano Zamora… ¿Cómo planteas una, una temporada, sobre todo cara a este primer grupo, donde las distancias entre los equipos son tan cortas?
3: Bueno, al final ya sabemos que La Plata es una categoría súper exigente. Eh, este formato hace que, que cada partido sea prácticamente una final. Y bueno, al final pues hemos intentado eh, acumular mucha carga táctica en, en esta pretemporada para para después semana a semana poder preparar bien los partidos y, y ser lo más competitivo posible Alfredo
0: tampoco sé si tienes alguna duda para preguntarle a nuestro entrenador
2: Sí, yo tengo eh, una eh, más que duda eh, pregunta o in, intuición de, de saber eh, sin tampoco nos muestre demasiado las cartas porque claro, cada entrador tiene que guardarse sus ahí bajo la manga, pero yo tengo muchas ganas de ver eh, a, a este Zamora de, de, de Iván en, eh, en plata eh, bueno, como decías ahora Iván eh, teniendo en cuenta la entidad de, de los rivales que tenéis por delante, eh, no sé si eh, de momento eh, vas a intentar poner tu librillo, tu estilo de juego con los jugadores que tienes o intentarte amoldar a la, a la plantilla que tienes, al menos en estos primeros partidos, hasta que, que la cosa vaya fluyendo.
3: Bueno, a ver, yo haciendo un análisis del equipo antes de yo llegar aquí y viendo un poco la, la línea continuista que, que ha tenido el club con respecto a la plantilla, pues pienso que de manera inteligente por, por parte del cuerpo técnico, hemos querido seguir dándole continuidad al trabajo hecho anteriormente, a, a un poco también eh, la esencia que tiene, que tiene este equipo a nivel de juego y después, pues evidentemente, dar un poco nuestra señal de identidad en cuanto, a, bueno, en cuanto a todas las fases del juego, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo, pero hay un poco de todo, hay una parte de adaptación a lo, que, a lo que ya sabían y a lo que tenemos y después de, de intentar eh, jugar un poco con, con una idea que sea un poco diferente a lo que nos vamos encontrando creo yo que, que un poco en todos los equipos ¿no? que esa es un poco mi, mi idea de juego um, tampoco es, También es verdad de que
0: llegas nuevo al equipo y llegas tras un, eh, a un equipo que el año pasado pudo eh, conseguir la permanencia de una, haciendo una muy excelente Segunda parte de la temporada eh, Tú como, como aficionado me imagino que lo estabas siguiendo Y cómo veías tú el trabajo que se lleva a cabo desde el Balón Mano Zamora Y esa, lo que he dicho, una segunda fase en la que se jugaban todo lo que se tenía que jugar a, Contra rivales directos, eso es lo bonito lo, o lo feo también de esta división de grupo ¿Tú cómo viste al Balón Mano Zamora la temporada pasada desde fuera de, de, lo, de la pista?
3: Bueno, la verdad que Balomano Zamora siempre es un equipo que he seguido de cerca porque desde la época de, de Edu ya era un equipo que me gustaba y, y el año pasado pues lo seguí también muy de cerca ya que había algún exjugador mío que había entrenado con anterioridad pues en el equipo y entonces la verdad que seguía eh, partido a partido de, de la liga de Zamora y bueno, al final el año pasado fue un año muy complejo en todos los sentidos eh, había sitios donde había público, sitios donde no había público, y yo pienso que eh, Zamora eso lo, lo achacó negativamente. Eh, evidentemente, después, la segunda fase, también uh -huh. demostraron que, a priori, el grupo en el que estaban en la primera fase era un poco más complicado que el otro, y hicieron una grandísima segunda fase, como bien decís, y, y bueno, la verdad que fue una de las cosas que me atrajo a, a venir aquí, ¿no? a que yo vi que, que el equipo era, era capaz de, de volver a ser competitivo y de estar ahí arriba con los mejores. Iván, ¿Sí?
1: eh, te quería preguntar, que sabemos que una de las primas de, de esta competición, que es la división de plata, ese instinto competitivo, es decir, competir, por encima de lo que juegas y si tienes que jugar mal pero ganar luchando hasta el último momento en algún partido lucharlo, pelearlo y tú viendo, viendo de cerca al Zamora la pasada temporada y esta ya totalmente inmerso en la dinámica del equipo como técnico del Zamora ¿cuáles crees que son los puntos fuertes de, de tu equipo? porque sabemos que la, que la división de los Plata es una división en la que vas corto de efectivos en las que los recursos no son todos los que desearía un entrenador para poder trabajar y me gustaría que destacases tres, cuatro puntos muy fuertes que crees que, que tiene tu equipo y en los que te vas a basar para hacer tu juego.
3: Bueno, a ver, lo, lo primero que yo creo que tenemos que destacar es, es la, la historia reciente de, del club, de que es un club que viene desde de, de segunda nacional hasta llegar a Soval en dos ocasiones y, y que estaré, está en división de Plata muy asentado y eso hace que, que seamos un equipo eh, particular, ¿no? Después, a nivel, de, a nivel de juego, yo creo que tenemos que caracterizarnos por, por el conjunto, por el colectivo, por, por jugar bien a nivel a nivel eso, eh, de equipo y después por intentar jugar a, a un ritmo alto. ¿no? Eh, yo creo que es un poco también los tópicos que, que vamos tirando lo, los entrenadores, pero, pero bueno, después llevarlo ahí a la realidad es lo, lo que realmente es difícil, no el ser capaz de, de imprimir un, un ritmo alto durante los 60 minutos, jornada a jornada. Yo creo que eso puede hacer que, que se marque un poco la diferencia. ¿no?
1: En clave, entonces, Alfredo, en sí, clave de, de marcar un ritmo alto, son dos cosas las que para mí son vitales, que es tener una plantilla larga, que sabemos que la categoría en la que estamos es complicado, y la otra, tener un físico de manera, de, trabajado de manera continuada y, y privilegiado. A raíz de ahí te surge alguna duda porque es muy complicado llevar 60 minutos de un ritmo eh, Barça de Pasqui, no por, la, sí. no por el fondo sino por la forma para que me entiendas, con menos recursos, menos físico, menos, menos rotación de plantilla, porque entiendo que las rotaciones tampoco, tampoco son sencillas de gestionar. A partir de ahí un técnico de división de Plata, cómo se plantea intentar llevar a cabo ese ritmo alto sabiendo que los recursos de los que dispone son menores que los que, que, los que tienen otras categorías?
3: Bueno, a ver, eh, yo creo que eh, en el deporte y en el balonmano hay una máxima que, que es que se juega como se entrena. Uh -huh. eh, si nosotros entrenamos cada día de manera intensa, entrenamos cada día con enlazando fases del juego y con eso con un ritmo alto de transiciones, pues seremos capaces de después llevarlo a la pista. Referente al tema de las rotaciones, pues al final yo intento siempre en mis equipos que todo el mundo se sienta importante por un poco, porque mi estilo, mi día de juego es, es un poco esta, ¿no? De, de que haya un ritmo alto. Si no tengo rotación, no puedo imprimir un ritmo alto, como bien dices. Por lo tanto, intentando que cada uno sepa cuál es su rol y que todo el mundo pueda participar en mayor o menor medida.
2: Eh, eh, Iván, eh, también quería, te quería preguntar, porque ha dado un poco una de las claves en las que quizás eh, fue, eh, por así decirlo, una temporada no, no tan buena. Al final se consiguió la salvación el año pasado de Zamora, eh, con el tema de, bueno, sobre todo el público y demás, que ya sabemos que en el Ángel Nieto eh, históricamente siempre ha arropado mucho. Ahora parece que va habiendo más público esperemos que al final en, en todas las canchas vaya a haber más público eh, no sé si eres de los que piensan más que cuanto más se amarre en casa mejor sea o no te no te planteas tanto la importancia extrema que a lo mejor otros entradores, otros jugadores se hacen de los puntos en casa, eh, quiero decir sabemos la importancia de siempre de cuanto más se amarre en casa mejor, pero no sé si lo consideras vital o no para el objetivo final.
3: Bueno, a ver, yo pienso que esto tiene dos, dos lecturas, la primera que yo me he marcado como reto, y, y así se lo trasladaba al equipo, que eh, re, recobrar esa, esa, eh, esa grada llena en el Ángel Nieto en la medida de lo posible en cuanto nos dejen por aforo y demás. Pero sí que ese espíritu de, y ese nexo de, de unión entre el equipo y, y, y la afición tiene que volver a, a resurgir de nuevo. Eh, la gente se ha desconectado un poco de, de lo que es el deporte en directo por todo el tema de la pandemia, como somos conocedores. Y tenemos ahí un reto muy bonito, ¿no? que, que es intentar que, que la grada se vuelva a llenar y que la afición sea, sea el jugador número 8, aunque volvamos a tirar de tópico. Y en cuanto al tema de los puntos, pues yo pienso que es fundamental ganar en casa. Es fundamental por una cuestión de, lo que digo, de, de imagen y de hacer que la gente se enganche. Y después, evidentemente, que si somos capaces de puntuar en casa y hacer buenos partidos ahí, que la gente venga aquí sabiendo que, que ganar en Zamora es complicado, pues seguro que tenemos muchas opciones de conseguir eh, cosas bonitas.
0: Hombre, buenos partidos habéis hecho debido a que a lo largo de la pretemporada contáis con solo dos derrotas, un empate y, y cinco victorias. Tú mejor que nadie conocerás, eh, habrás hecho balance, habrás analizado cada partido, cada victoria, cada derrota, el empate también... Y, y sabrás decirnos eh, a qué aspira este Mano Zamora
3: Bueno, a ver, al final las pretemporadas siempre son un poco engañosas Para lo bueno y para lo malo Evidentemente ganar casi nunca es negativo Pero sí que es verdad que, bueno, que realmente se va a empezar a ver las cosas en estas dos tres primeras semanas que empieza la, la competición y se va ir un poco ahí marcando las líneas ¿no? aunque evidentemente hay mucha igualdad en la, en la categoría y en el grupo y, y no se va a decidir, yo pienso que se va a empezar a decidir todo entre diciembre y enero ¿no? eh, aspiraciones, pues intentar conseguir la permanencia lo antes posible si es accediendo al grupo de, de la lucha por el ascenso pues sería un, un grandísimo éxito, pienso yo
0: Ibai,
1: pues siempre hablamos del entrenador, del modelo de juego, de las aspiraciones, de qué es el éxito y qué es la derrota, pero también me gustaría preguntar qué tal se está sintiendo Iván López en la, en la ciudad de Zamora, que es algo fundamental, el, el aclimatarte, el adaptarte a la ciudad, a sus gentes, a su, a su manera también de interpretar el propio deporte… ¿Y qué tal, tal te ha cogido Zamora? Ya, ya me imagino que bien por lo que estás contando y por cómo estás trabajando y que, cómo te sientes.
3: Yo la verdad que estoy encantadísimo con la ciudad, con, la, con las personas que, que, bueno, que forman un poco esta particular ciudad. Yo vengo de ciudad un poco más grande, de Sevilla. En estos últimos tres años también he estado por Zaragoza. Son sitios diferentes. Y aquí una de las eh, grandes virtudes, creo yo, es que es todo muy, muy familiar y eso hace que, bueno, pues que te sientas muy arropado, ¿no? Eh, yo ya te digo, estoy encantadísimo con la ciudad y con la, y con la gente de aquí.
0: Y para finalizar, la última bala, Alfredo.
2: Eh, a ver, eh, bueno, yo aparte de, 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 ese, de ese buen ánimo y de esas buenas sensaciones que estás teniendo, Iván, en, el, en, esta, en esta pretemporada, eh, bueno, yo también te quería preguntar, eh, más allá de lo que hemos dicho del tema del público y demás, eh, bueno, dices que te gustaría conseguir el objetivo de ojalá meterte entre los cinco primeros, pero imagino que, que tienes marcada una ruta ya de cómo ir así preparando la, la, la temporada y... Yo, eh, sobre todo, te quería apuntar, eh, de bueno, eh, si, si piensas que sobre todo teniendo en cuenta la igualdad que va a haber en este grupo, en el grupo en el que estáis en el grupo A, eh, pueda ser incluso beneficioso, beneficioso para vosotros. Es decir, que eh, como a priori os vais a quitar muchos puntos entre todos, eh, al final eso podíais pescar en, ahí en Río Revuelto, ¿no?
3: Mm, sí, a ver, al final no, hacer una valoración a, a muchos a mucho meses vistas yo creo que es un error yo pienso que tenemos que ir muy poco a poco que tenemos que pensar en cada fin de semana e intentar ser competitivo ante cualquier rival, ya sea en casa o sea o afuera sea porque evidentemente yo sí pienso que hay algún equipo que destaca un poquito más, a, a pesar de la igualdad pero también pienso que, que este balonmano Zamora es capaz de, de ganar con cualquiera y también de perder con cualquiera, que no se nos olvide por lo tanto, pienso que es fundamental el, el inicio. Tenemos un inicio en casa, que, que a mí siempre me gusta empezar en casa. Y después tenemos una salida a, a un Villa Aranda, que, que, bueno, que evidentemente es un claro aspirante al ascenso. Eh, como empiece la liga, no va a ser definitivo, pero sí puede ser un poco, puede marcar un poco la hoja de ruta, como, como tú has dicho.
0: Iván López, entrenador del balonmano Zamora, con experiencia, como he dicho. Eh, en, la, en la selección andaluza de balonmano en Montequino, en Domínicos allí en, en Zaragoza y la más, muchísimas gracias por, por atendernos la mayor suerte posible en su próximo encuentro ante la Sociedad Deportiva Tecro en el pabellón polideportivo Ángel Nieto que escucharemos y veremos eh, a través del canal de YouTube Iván, muchas gracias y la mayor de las suertes para esta categoría que se promete ser muy dura como lo está haciendo en los últimos años
3: Muchas gracias a vosotros, un abrazo
2: Gribelli que duda, casi camina. Suelta para...
4: Pues muy buenas, Nahuel. Hoy vamos a repasar también un poquito del balonmano que podemos ver este fin de semana y durante lo que resta de semana. Y arrancamos con el partido de la Champions del Barça el próximo jueves, en el que es el estreno del conjunto de Antonio Carlos Ortega en el Palau. Juegan el jueves a las 7 menos cuarto contra el motor Zaporoyo ucraniano, en el que será el debut del conjunto catalán en la Champions League en casa. Por lo que respecta a los partidos de la Liga Sobal que se televisan, el primero de ellos será el viernes a las 9 de la noche entre el Puente Gil y el Ademar de León. El sábado a las 3 de la tarde, el partidazo de la jornada, Vidasoa e Irún-Barça, que se podrá ver tanto en Gol Televisión como en la Liga Sports TV. El sábado a las 5 de la tarde, en la 8 de Valladolid y la Liga Sports TV, el Valladolid-Huesca. Y a las 7 de la tarde, Granollers Anaitasuna. Naitasuna. entre los partidos que se televisan en esta jornada de la Liga Sobal, el que me parece más interesante y el que destacaría yo sería el Vidasoa e Irún-Barcelona, del sábado a las 3 de la tarde, por Gol TV y la Liga Sports TV. Y por último, la tercera jornada de la Liga Guerreras Cyberdrol arranca con un Balonmano Málaga-Rocasa-Gran Canaria el viernes a las 9 de la noche y el resto de partidos serán todos el sábado que se podrán seguir por los canales de YouTube de los equipos locales. Y entre todos los partidos que hay, para destacar el que abre la jornada, el Balonmano Málaga-Rocasa-Gran Canaria, que es el mejor partido, el de más nivel de... De esta jornada de Liga Guerrera Silverdrola. Así que, Nahuel, si quieres, continuamos con más División de Honor Plata.
0: Además de todos esos partidos que nos has comentado, Salva, tanto de Asobal como de Alia Guerrera Silverdrola, comentar y seguir hablando de esta categoría de plata masculina de que todos los partidos se podrán disfrutar por YouTube, al igual que ocurre en el caso de la categoría femenina, en el canal de YouTube del equipo local. Si queréis, compañeros, vamos a empezar a analizar ambos grupos de la división de honor plata masculina, empezando por el grupo A, como hemos dicho antes, como hemos, antes de, hemos estado hablando antes del Zamora, de los equipos con los que va a enfrentarse nuestro invitado del programa eh, esto, este grupo A está compuesto por el balonmano Soria, San Pablo Burgos, que eh, es uno de los equipos que el año pasado estuvo a punto de, de ascender, el Colegio Cisne, que también uno de los recién ascendidos, Novas, Balonmano Zamora, como hemos dicho antes, Sociedad Deportiva Teucro, Guadalajara, Villa de Aranda, Alcobendas y Amenábar de Zaraut. A priori, con lo que, lo que le pregunté antes a nuestro entrenador del del Zamora es uno de los grupos más difíciles. Alfredo, tú me dirás eh, cómo ves
2: este grupo. Eh, totalmente. Eh, 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 sé que es tirar de tópico, pero es lo de decir el grupo de la muerte eh, lo podemos llevar a, a, al, al máximo nivel este año con, con este grupo A de plata, porque eh, repasaba los números de los clubes, pero eh, te, lo, te los agrupo, es eh, tres, tres de los cuatro descendidos de, de Asobal, sí. eh, dos, dos equipos que estuvieron eh, rozando las, las plazas de ascenso como pueden ser Burgos si y Novas, eh, y aparte, eh, lo que decimos, eh, equipos como Alcobendas, que siempre ha dado mucha guerra, el Zamora al que venimos a hablar. Eh, o equipos que como puede ser eh, Zaros que sabemos que es muy guerrillero o, o Soria que, 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 que vamos eh, va a estar ganando mucho o sea eh, es un grupo eh, mira que otros años eh, eh, siempre tenían más o menos medio claro eh, hace, qué candidatos claros para el ascenso incluso qué candidatos para las plazas este grupo eh, puede pasar de todo bien ¿Mm? Es que hay mmm, algunos equipos que están llamados a estar eh, en la zona de arriba eh, o equipos más que te puedan tener una victoria decirle, lo puedan tener más complicado, pero eh, es que eh, lo que le decía yo antes, Iván, yo creo que se van a robar muchos puntos y podemos ver cosas a priori no previstas. Eh.
0: Claro, además la lógica puede decir de que es eso, clasifican cinco a los eh, al grupo de la lucha por el ascenso, pues hablamos de los dos, de los tres recién descendidos y los dos que estuvieron a. Apuntó, pero es que tenés de, de, ahí también en el grupo a un Malomán Alcobendas, a una Menabar de Zaraut, que defensivamente fue el mejor, equipo, por, por no decir de lo, el mejor equipo, por no decir de los mejores equipos de la categoría a nivel defensivo, eh, el Soria, Sociedad Deportiva tegro que también es un histórico de Asoval y que ha estado muchas mm. temporadas con los mejores de, de España. Eh, aquí es muy difícil mojarse, Ibai.
1: Sí, sobre todo porque, bueno, Iván López nos ha, nos ha dado una
0: directriz, una
1: casi un dogma, yo diría, que es que cualquier equipo puede ganar a cualquiera y cualquier equipo puede perder contra cualquiera. Y muchas veces hablamos de, de lo que carece esta división de Plata, de que se vende mal el producto, de que las plantillas son cortas, de que los clubes van escasos de recursos, pero... Por ejemplo, lo que mencionabas, Aminabar Zarauz ha tenido la mejor defensa de la pasada división de Plata, estando luego en el grupo del descenso, salvándose, pero estando en el grupo del, del descenso. Luego te bajan tres de la Liga Sacirasoval, Sobal, que sabemos que, que muchos pueden andar flojos de confianza o a medias tintas, pero la calidad y el pozo competitivo ahí está. Luego también te tienes que saber mover por el fango de la división de Plata, que no es nada sencillo, es meterte en el fango hasta el cuello. Y al final creo que, creo que va a ser un grupo muy competido que va a depender sobre todo de la confianza. Creo que la confianza va a ser clave. Encadenar dos partidos puede ser, puede ser vital para encarar un tercero con solvencia, con, con calidad y sobre todo con, con callo competitivo. Y bueno, hacer pronósticos en este grupo sería, sería querer volarse la cabeza.
2: Había sí, pero... Eh, no, más, no, pero te iba a decir un poco cogiendo una idea que acaba de decir Ibai eh, Lo de la racha y que tenerlo muy en cuenta, sobre todo en este inicio de temporada mm. Porque, por ejemplo, eh, eh, por poner uno de uno de ejemplo, no voy a nombrar los 10 equipos Pero el Villa de Aranda, eh, objeto al inicio de temporada que tiene Porque este sábado visita Guadalajara en un duelo directísimo, sin alguna Pero el siguiente partido en casa es recibir a Zamora, como nos ha dicho Iván pero la siguiente salida es militar Cisne, o sea, eh, mm. son tres partidos que perfectamente lo puedes perder eh, porque van a ser trebales complicados y un equipo como Aranda verse con un 0-3 en este inicio eh, puede ser complicado, o, o lo mismo podemos hacer con, con Guadalajara, que también te, eh, es complicada. Eh, hay que tener cuidado también con esas rachas, ¿eh?
1: Y que Qué cuando problema. tienes una jornada muy larga de, de liga, es decir, de treinta de y tantas jornadas, que tienes capacidad de gestionarte a ti mismo la clasificación mediante el calendario que tienes las cosas son relativamente más sencillas pero sobre todo cuando el calendario es tan estrecho porque después tienes que andar pendiente de la frase de ascenso y la de descenso cuando tu, tu primer calendario es tan estrecho la, la importancia del orden en el que te tocan los equipos es, es vital y sobre todo la dinámica con la que llegas a cada partido por eso digo que equipos como Guadalajara o Villa Aranda que para mí son favoritos o por lo menos candidatos al ascenso si encadenan un par de mal partidos Pueden tener dificultades, sobre todo por el carácter competitivo que tiene la, la competición y de por la confianza propia que vas perdiendo en el equipo, en las ideas y, y que ves que las cosas pueden puedes intentarlas y no salen y al final el balonmano no entiende lógica
0: y esta es una espiral. Además de que, hablando de uno de los recién descendidos como es el balonmano Guadalajara que viene de hacer un partido de pretemporada contra el Balonmano Burgos sí, es lo que decía antes, eh, hablábamos antes con nuestro entrenador, eh, la pretemporada sí que es verdad que influye o no influye, pero quiero o no es un, lo que nos podemos decir de que estamos viendo resultados o no y el Guadalajara es un proyecto totalmente eh, distinto al que vimos el año pasado en Asobal, Alfredo, tú mejor que nadie creo que no, lo, no, no, no nos lo puede contar nadie.
2: Eh, sí, yo además, eh, aparte de por la cercanía, me va a tocar eh, cubrirlo este año, como venía haciendo temporadas pasadas, tanto Guadalajara como Alcobena aquí por, por la zona centro. Eh, y uh -huh. yo que, aparte de haber visto algunos partidos de, de, por streaming, he visto, eh, estuve viendo en vivo previamente. Eh, Guadalajara, como hace un par de semanas, Guadalajara va a jugar a un ritmo, eh, por así decirlo, distinto al que hemos visto la temporada pasada, como bien decías, eh, con un juego un poquito más rápido, sobre todo mucha juventud, eh, muchos chavales jóvenes. Eh, ha tirado mucho de casa y lo que ha fichado también ha fichado mucha juventud. Eh, y yo creo que ese estilo de juego, eh, si se acopla pronto bien, eh, puede crearle muchos premios a rivales, eh, pero. O si no se acopla pronto bien, eh, puede ser un, un efecto muy verano, una malvenenada. Eh, es una prueba que está arriesgada y divertida, sobre todo para espectadores medios. Así que vamos a ver cómo eh, funciona el conjunto del carril
0: A ti, Ibai, ¿cuál es el equipo que más te, te dan ganas de ver en, esta, en este grupo A de la división de plata masculina? Yo
1: tengo ganas de ver al Atlético Noás, porque es un equipo al que, al que le guardo cierto cariño, porque en él reside un romanticismo, que es un equipo de de un pueblo pequeño, de no más en Galicia, pero que, que ir al pabellón es toda una liturgia. En ese sentido, el equipo gallego para mí tiene un atractivo tremendo, que es esa comunidad que se forma en torno al, al club y luego, como no, al Zamora de nuestro amigo Gonzalo Balomano, que, que empieza un proyecto distinto, con ideas distintas, las diga López ahora, que también la comunicación quiere dar grandes pasos y... Y sería un hereje si no mencionara a, a Mena Barzaraud, que es el que más cerquita de casa me pilla, el que más opciones suelo tener de verlo a lo largo de la temporada por calendarios y, y por cercanía. Y que creo que el proyecto, desde que Aitor Ubitar te lo dejó y ahora en manos de, de Hugo, quien fue mi, mi maestro, por cierto, eh, pues puede cobrar un, una dinámica distinta, intentar probar cosas nuevas. Y, y bueno, esos tres equipos en... En resumen,
0: estamos obligados en el podcast de Humboldt 100% en día de partido, aunque no debamos hacerlo, hacer una, una predicción, más o menos. Tampoco voy a deciros, eh, os voy a pedir los nombres de los cinco equipos que van a ir a cada grupo, pero al menos un equipo que vaya arriba y un equipo que vaya abajo, Alfredo.
2: Eh, de este grupo ah, eh, yo me tiro sí. A, yo os metí en la piscina. Yo la piscina eh, dijo los cinco, y te digo los cinco, y, y espero flagelaciones de los cinco que no voy a meter. Eh, de, me refiero de aficionados. ¿eh? eh y, y voy a ir a lo fácil: los tres recién defendidos y los dos eh, que estuvieron a punto. Eh, es decir, eh, Guadalajara, eh, Villa Aranda, Cisne, Burgos y Novas. Los cinco que estarían por arriba, los otros cinco por abajo. Yo sí. voy
1: a coger la, el testigo de Alfredo Domínguez del señor Alfredo Domínguez, y voy a decir que en el primer grupo van a estar Zamora, Villa de Aranda, Atlético Novas, Atlético Noas, Cisne y, y San Pablo Burgos, y abajo van a estar Guadalajara, Alcobendas, Balomana, Soria, Zarauz y Teucro.
2: Tú me quieres mal, tú me quieres mal Ibai, ¿eh? los dos míos abajo, bueno, en fin... <risa>
0: Yo, ya que estoy, pues venga, me voy a diálogo con vosotros con los cinco. Eh, yo voy a romper un poco la lógica, porque Avena de Zaraut yo creo que va a estar, va a ser el, el quinto clasificado en esta división de Norplata. Junto a él va a estar Zamora, Villa de Aranda, Novas y San Pablo Burgos. Uh. Esos van a ser mis cinco clasificados del grupo A. Y del grupo B, los equipos que lo forman es el Barça B, el Trops Málaga, el Horneos Alicantes, el Vesta Balonmano Arcos de Ciudad Real, la Unión Esportiva Sarriá, el Humboldt-Sarquidze, que también tiene un equipo en la Liga Guerrera Ciberrola, la Unión Ibiza de, de Humboldt, Caja Sur Córdoba, Fertiberia Puerto Sagunto y el, el Humboldt-Splugues, también un equipo un grupo con otros, eh, otra manera de ver el balón mano, con otros eh, equipos más, menos experimentados. Hablamos de, de, de un Barça B que siempre va a estar eh, incluido en el grupo de, de los candidatos a ascender, aunque matemáticamente y por motivos de, de competitivos no pueden ascender. Eh, la Unión Esportiva Sarrián, veo mucho equipo que el año pasado peleó y consiguió la permanencia eh, por la mínima, que peleó eh, contra los mejores hicieron todo lo posible, lucharon contra viento y marea para quedarse este año en la categoría de plata. A priori, pues si hablábamos de alguno, de que el grupo A era uno de los más eh, fuertes a nivel de nombre y de historia, este también es un poco como jóvenes, un poco también de de ilusión, de ver cómo se moverán sí, las nuevas caras no. en esta categoría de plata, y Ibai.
1: Es distinto, es distinto porque yo creo que en este grupo es más sencillo quedar entre los cinco primeros, pero bastante más complicado quedar entre los tres o dos primeros. Mm. Creo que hay tres equipos que apuntan claramente al ascenso. Barcelona B con, la, con el matiz de la normativa que no puede, que no puede ascender. El horneo Alicante que tras sí, los fichajes que ha realizado tiene un plantillón Y a la mínima que las cosas sobre el campo funcionen y cojan confianza Es un equipo que, que puede hacer 10 de 10 si, si tiene una buena dinámica El Alarco Estiva Real creo que, que también Va a estar ahí en la pomada junto al Dross Málaga Que creo que que tiene una dinámica positiva y el Puerto Sagunto pues volvemos al dilema de, de cada dos, tres años, porque es un equipo mm. ascensor que siempre no está en Plata pero tampoco en Asoval, que suele tener jugadores sobre todo veteranos experimentados que saben, que saben jugar y competir los momentos difíciles de cada partido. Yo creo que el Puerto Sagunto este año lo veo con menos plantilla y menos bloque que... De campañas anteriores como para optar directamente a ese grupito de los Barcelona, Alicante o Ciudad Real que vienen tra trabajando y haciendo bien las cosas últimamente y, y bueno el Visa, Spluges, Humboldt Sankirche San Kirche y Unión Esportiva de para mí son las grandes incógnitas tres de ellos tres de ellos catalanes creo que Unión Esportiva de tiene bastantes papeletas de mantener la categoría el año pasado al final eh, les costó, pero consiguieron salvarla con un bloque sólido, tirando de tirando de colectivo y no de individualidades. Y bueno, eh, con ganas de ver a los a los recién ascendidos, que yo sinceramente no he visto nada de ellos. Sí,
2: Alfredo. yo te... Sí, de este, de este grupo B, eh, eh, yo me apunto a la idea. Además, eh, yo tengo eh, muchas ganas, estoy motivado por no, por no, motivado por no decir otra palabra, eh, eh, con muchas ganas de ver al León o Sporting Alicante, al conjunto de Oscar Gutiérrez, que no es por poner de mochila, eh, que yo creo que él, él mismo... Eh, eh, Emil que,
1: Fuchman, Mateus Noaiz... Sí, claro, eso
2: te voy a decir, incluso propio Óscar Gutiérrez ya el año pasado eh, decía eh, entre bambalinas eh, bueno, ojito el año que viene, que el año que viene si sí queremos dar el paso más, y yo creo que va con fuerza, eh. yo creo que es un proyecto serio, seguro, de que quieren estar ahí en la pomada hasta el final, eh, de, de, yo no digo de la primera fase, sino de la segunda, de estar luchando por el ascenso directo, y, y eh, tengo muchísimas ganas. Y contigo en eh, Comparto en gran medida, eh, Ibai, eh, pues un poco la división o la intuición que puedas tener desde este grupo. Álvaro sabe siempre que hay que contarle, eh, porque pasan las generaciones, aunque vayan renovándose los jugadores, siempre están ahí, siempre luchan. Mm. Y yo creo que eh, lo de Málaga, del Trust Málaga. Eh, el Por así decirlo, Rafa Polpo que se llevó en la primera fase el año pasado le, ha, le va a venir muy bien para este año para ir a por todas desde el minuto uno. ¿no? Yo creo que no va a pasar sin duda bueno, lo del año pasado y, y lo de Alarcos también le veo claramente arriba. Me deja muchas dudas eh, el a puerto sagunto eh, a mí también me deja muchas dudas, yo diría que incluso más que Guadalajara, eh, contraponiéndolo con otros otro equipos que acaban de bajar, eh, sí. porque muchos jugadores jóvenes, muchos jugadores de, de la zona, eh, vamos a ver cómo se acopla eso, además con un, con un entrador también eh, joven en la categoría como esto Maya eh, y del resto, eh, pues como tú decías, eh, eh, vamos a ver cómo funcionan los equipos catalanes, eh, que siempre son muy difíciles de, en casa, y los proyectos como Ibiza como como Sur que, que bueno, eh, siempre dan guerra, ¿eh? Eh, no lo van a poner nada fácil, aunque yo sinceramente a día de hoy los veo un puntito por detrás de, de los 3-4 favoritos. Bueno, ¿Alguna? yo
1: quería matizar un momento Nahuel, que sí. este año el Barcelona cuenta con un puntito más, porque por carencias del primer equipo, a montones, abundantes canteranos han acudido a a citas de Champions y de, y de Liga Sobal con el primer equipo. Me ha parecido que la actuación, por ejemplo, que ha tenido Arthur Parera los últimos partidos de Liga es brillante. Y creo que tener ese pozo competitivo, que tener esa experiencia con el primer equipo y no ser unas grandes promesas, sino ya jugadores que hayan, que hayan tenido oportunidad de enfrentarse en grandes partidos a, a otros jugadores brillantes, después de dar les puede dar un plus que, que le quite competitividad al grupo.
0: A mí personalmente me llama mucho la atención eh, ver los partidos del Caja Sur Córdoba. El año pasado, si no me equivoco, empezó de una manera increíble, eh, ganando todos los encuentros que se le cruzaban. Finalmente sí que es verdad que según pasaba el tiempo, se iban... Eh, como puedo decirlo, se iba desinflando el globo y del proyecto, claro, iba bajando un poco el nivel, fue de más a menos y sí que es verdad que en ese sentido sí que he hecho en falta ese fondo de armario ese oxígeno de la preparación y demás, por lo cual me gustaría ver cuál es el planteamiento que lleva el equipo andaluz esta campaña y tirando y barriendo un poco para mi casa el, el Trox, Trox Málaga, ah. en el caso de los malagueños, el año pasado tuvieron un, un punto en el que la temporada cambió, el punto en el que la directiva optó por cambiar a Dani Ibáñez como entrenador del equipo para incluir a Kino Soler, a partir de entonces se vio un equipo totalmente distinto, un juego y una manera de vivir eh, los partidos totalmente diferente a la que se veía con anterioridad y a partir de entonces el equipo malagueño fue creciendo, fue ganando, fue ganando confianza que es muy importante lo que decíamos antes en esta categoría de plata y según vayan saliendo los resultados la confianza eh, los equipos se van asentando en la categoría y aunque hablemos de que esta es su tercera temporada en la división de honor plata masculina con el grupo que tiene y con todos los eh, condicionantes que ya he mencionado sí que invita a soñar a que el equipo malagueño puede dar algo más de sí en esta categoría antes de finalizar con estos análisis de los dos grupos pues vamos a estar igual el, que la misma. Si me queréis decir cinco, cinco, o yo os pido uno. Pero si me queréis decir cinco, cinco. Como antes empezamos con Alfredo, ahora vamos con, contigo, y Ibai. Ibai.
1: Pues muchísimas gracias, Alfredo.
0: No. ¿Alfredo? ¿Qué ha pasado? No,
2: es que si, si te has dicho que primero que primero ibas tú, Ibai.
0: Claro. He dicho, como antes ah. empieza, antes empezó Alfredo.
1: Vale, vale, ahora vale, bye
0: vale. bye.
1: Patina. patina. Qué chaval. Pues antes me pedías uno y te daba cinco y ahora me has ofrecido cinco y te voy a dar uno, por fase, porque aquí sí que no tengo nada claro. En el otro grupo puede estar permitido fallar porque al final es un bombo, es una lotería, puede pasar de todo y más en, en tan pocas jornadas. Pero en este grupo, donde las cosas deberían estar un poco más definidas, yo le tengo más, más miedo al error. Así que te voy a decir que Puerto sagunto Fertiberia Puerto sagunto el conjunto valenciano, basta va en el grupo de descenso. A mí me viene dejando tibio estas últimas temporadas. Tampoco tiene un jugador como Johan Boisedú que pueda, que pueda resolver partidos con relativa facilidad como antes lo hacía. Jugadores como Joseph Folqués eh, que ha ido perdiendo. Creo que los Leo Kerin también, la edad les pasa factura y... Y demás, y por eso creo que va a estar en el grupo de descenso, más que mal que me pese. Y en el grupo de ascenso, pues te voy a decir el, el Barcelona. Creo que a todo el mundo le sorprenderá. Es un equipo que, 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 que bueno, ya hablando en serio, eh, está acostumbrado a competir en la segunda, en la segunda categoría de balonmano español, siendo el filial de, de otro equipo. Creo que a nivel de cantera podemos ver en Asoval resultados de jugadores que han salido de la escuela del, de Camp Barça, que están dando excelentes resultados, como Dani Fernández, me vienen muchísimos a la mente, creo que es una apuesta sobre seguro y por eso, por eso lo digo, lo obvio sería decir el Barça, por tanto diré el Barça.
0: Yo no sé cómo lo ve Alfredo, pero a mí que me diga el Barça es como que me diga que el Barça va a ganar la liga. O sea, yo no, no sé si está bien porque legalmente...
2: Ha respondido a mi pregunta. Correcto. Pero no se ha mojado. Así que. Eh, va. Bueno, ha metido, ha metido la uña del, del pie, del, del dedo gordo del pie, eh, vamos a dejarlo ahí, <ríe> en, en el agua. Eh, a ver, yo, yo como, además, yo tengo también las espaldas cubiertas y ya espero, espero latigazos a través de redes sociales, que cuando puedo oiga mis pronósticos, yo me voy a lanzar con los cinco, como he hecho en el grupo A, ¿eh? eh, y además, no lo voy a intentar hacer más o menos como pienso que puedan quedar en el orden al final del grupo, ¿eh? que incluso ya es el, el triple mortal. Eh, por arriba, está eh, claro, Alicante, Barça B, Málaga, Alarcos y yo diría que por la experiencia en la categoría Sarria y por abajo el resto. Eh, San Quiz, Ibiza, eh, Caja Sur, Puerto Segundo y Esplucas.
0: Un pronóstico, bueno, ¿Sarria? que es normal. Normal en el sentido de que se puede dar a pensar de que los recién ascendidos y los equipos que estaban también en la parte... Eh más sufridora de la tabla, pues estén también ahí abajo. Yo creo que voy a ir más o menos eh, línea arriba, equipo arriba, equipo abajo, por tu predicción. Eh, Barça B y Trops Málaga son dos equipos que van a estar, creo que si no es primero y segundo, o segundo y primero serán tercero, como, como peor. Voy a tener que meter en esa línea también a, a Alicante y a Ciudad Real. Y después ahí tengo mis dudas. Eh... Caja Sur, Puerto Sagunto, Ibiza, que también tiene un, un gran equipo que, y la temporada pasada estuvo haciendo una gran labor en ese primer grupo antes de que se dividiesen en ascensos y descensos, que si no me equivoco terminó eh, peleando por ascender de categoría. Pero esta vez voy a dejar a, al equipo cordobés, que tantas ganas tengo de, de ver, como he dicho antes, como quinto clasificado y como último eh, en esta. Clasificación al grupo por el ascenso, y finalmente Puerto Sagunto y el resto de los equipos eh, no mencionados, los voy a meter en ese grupo por la permanencia, en ese grupo que lucharán por estar la temporada siguiente en la categoría de plata. Una categoría de plata que, como he dicho, ascienden dos, como estamos acostumbrados a ver en la Liga Sobal que suben dos equipos, y van a descender cinco: los, van a ser cinco los equipos que van a descender a Primera Nacional. Con todo esto no nos queda más que esperar a que este fin de semana empiece la división de plata, masculina. Ya está todo analizado por nuestra parte, ya está toda la información, el análisis, las charlas, las risas eh, puestas. Así que no nos queda más que esperar a que los pabellones de la categoría de plata empiecen de la mejor manera porque nuestro programa termina aquí. Así que voy a despedir a mis eh, compañeros, como es el caso de Ibai Penella. Muchísimas gracias y nos vemos en las pistas.
1: Pues aquí termina esta pequeña batallita, pero todavía nos queda, nos queda toda la guerra que va a ser esta división de plata de categoría masculina, que va a ser pues bueno, una, una temporada 2021-2022 brillante, espero.
0: Y también me despido y agradezco a... A nuestro compañero de a la Madera y de Pasión Balonmano, Alfredo Domínguez, por haber dado ese, esa información desde sus equipos, tanto de Guadalajara como de Alcobendas, y haber ampliado y haber enriquecido este programa de Día de Partido, que como te he dicho siempre, eh, Día de Partido es tu casa, aquí puedes venir a hablarnos de Balonmano, que aquí te estaremos escuchando, Alfredo, gracias.
2: Muchas gracias, Nahuel, muchas gracias, Vaya. Ha sido un enorme placer, como, como siempre, eh, y también con muchas ganas, como decía Ibai, de, de pisar las pistas, que además yo lo mío es literal, en eh, pisarlas ya por fin en plata. Mm. Y nada, un placer enorme. Eh, como decís vosotros, nos vemos en las pistas. Un abrazo.
0: Eh, las gracias y estos últimos segundos bueno, los voy a dedicar a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra web, que nos leen, que nos comparten que nos escuchan, tanto en nuestros programas como en nuestros directos de Twitch, a esas personas darles las gracias por estar semana a semana escuchándonos, acompañándonos en este viaje que es eh, Asobal, Guerrera Ciberdrola Balonmano Nacional, Balonmano Internacional Balonmano Base, Balonmano de Clubes Balonmano de Países Así que daros las gracias y no me queda más que recordaros que hoy, mañana y siempre es día de partido.